0: Bayern 2, Grenzenlos Hören. Die neue Bayern 2-App, ein persönliches Radioprogramm für Unterwegs. Die neue Bayern 2-App, das Radio, das auf mich hört. Bayern genießen.
1: Auslassen. Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber. Vorbei, vorbei, die Stadezeit.
2: Lichtmesse ist vorüber und damit auch die längste vorstellbare Weihnachtszeit. Von dieser großen winterlichen Festzeit heißt sich nun gehörig rauschend und zuweilen berauschend zu verabschieden. Wir sind ja schon mittendrin in einem langen Fasching. Jetzt ist Ausgelassenheit angesagt. Ein Faktum, das auch wir heute bei Bayern Genießen entsprechend würdigen wollen. Das sind unsere Themen. Ausgelassene Feste, die nach im Werdenfels. Ausgelassenes Schmalz, Grieben, Grammen, Kremmen in Niederbayern. Ausgelassene Schokolade, die unterfränkische Schokoladenmanufaktur Sandberg. gelassener Teig, Kirchebacken in der Oberpfalz. Ausgelassen vom Brand, die Bayreuther Synagoge. Ausgelassene Weiher, Karpfenzucht in Mittelfranken. Abgelassene Sünden, vom Genuss der Einkehr im Allgäu. Freuen Sie sich mit uns auf eine rundum gelassene Stunde Bayern genießen. Missa est. Mit diesem lateinischen Satz hat einmal der Priester die katholische Messe beendet. Das Wort Messe geht eben auf dieses Missa zurück. Wörtlich heißt Ite Missa Est, geht, es ist Aussendung. Damit waren die Kirchenbesucher entlassen und konnten, nachdem sie das Portal durchschritten hatten, Draußen im Wortsinn ausgelassen weiterfeiern. Denn vor der Kirche waren in der Regel, so wie heute noch in manchen Südtiroler Bergdörfern, Buden mit allen möglichen Sachen des täglichen Bedarfs aufgebaut. Hier konnten sich die Leute, die einmal in der Woche sonntags den weiten Fußweg ins Dorf zur Kirche auf sich genommen hatten, eindecken. Dass Messe auch die Bedeutung Verkaufsausstellung haben kann, kommt daher. So hat früher Geistliches und Weltliches ineinander gegriffen. Die rechte Ordnung. Einmal im Jahr aber, da wurde diese Ordnung auf den Kopf gestellt. Da war es auch erlaubt, ausgelassen zu sein, ohne sich vorher auf eine Messe einlassen zu müssen. Dann war Fastnacht-Fasching. Da hat die Freude an Verkleidung und Lärm, die ja schon bei Perchtenlauf, Gorselschneuzen und anschießen in der Advents- und Weihnachtszeit Konjunktur gehabt hat, einen finalen Höhepunkt erreicht. In der mindestens 500 Jahre alten Werdenfelser Fosnach zum Beispiel lebt er noch, der uralte Brauch, abseits geschmäcklerisch-touristischer zirbelstuben -Ästhetik. Hier löst das Maschgerer-Gen schon am 7. Januar unmittelbar die Rauhnächte ab.
3: Schon seit ein paar Wochen sind die Mittenwalder unterwegs. Montag, Dienstag oder Donnerstagabend laufen verkleidete Männer mit handgeschnitzten Larven durch den Ort. Sie treffen sich in bestimmten Gasthäusern, die zur Gunkel einladen, erzählt Matthias Wurmer.
4: Ein ja, Kunkel muss man sich so vorstellen, in den Mauter, Mauter, und Finster sind bei ihnen sind verschiedene Wirtschaften, hauptsächlich alte Wirtschaften, eingesetzte Kunkelwirtschaften, eine Musi angestellt vom Wirt. Die Kunkelmäulern hocken mit dem schönen Gewand das sind unsere Frauen oder die jungen Mäulern. Und der Maschgerer Kimp ab und zu sind es Gruppen, die machen was, Schuster oder Krautstampfer oder gerne einfach ein und machen etwas. oder gerne einfach Maschgerer. Und es ist ja halt eine ganz nette Atmosphäre. Und um 12 Uhr ist halt das Ganze am eigentlich
3: so grob wie immer. Musik spielt meistens länger. Drinnen sitzen die Frauen, nicht verkleidet, sondern im Ternelgewand und haben ihren Spaß. Gunkelgee ist das Wichtigste für Sabine Jais und Regine Ronge in der Mittenwalder Fosnacht.
5: In erster Linie treffen sie heute halt die Madeln oder Frauen, die sie kennen, an einem Tisch zusammen. Nicht. Im Zuge dessen kennen wir heute irgendwann die Maschere Und dann schaut man heute halt, oder rett unter, anderem, wer kann das sein. Klar, dann sind wir gern, kein Thema. Aber
6: für mich ist es einfach ein schönes schauen Weil, ja, das ist schon immer eine bestimmte Spannung, ne? ob jetzt einer alle kommt oder ob so eine ganze Gruppe ist. Es gibt schöne Maschkera und schirche Maschkera. <lacht>
3: Ganz anders am Finster, am unsinnigen Donnerstag. Da erreicht die Werdenfelser Forstnacht einen Höhepunkt. Mit dem 12 Uhr-Schlagen beginnt der Maschkarazug durch den Ort. Den Anfang machen die Schellenrührer. Die zwölf Männer tragen kurze Lederhosen, weiße Hemden und Larven vor dem Gesicht. Am Gürtel hängen schwere Ochsenglocken, die bei jedem Sprung scheppern.
4: Ja, aber es ist schon irgendwie das Mystische, wenn man das von der Weiten erhört, den Rums. Und es ist eine Schere, wenn man das miteinander zusammenbringt, wenn die zwölf Mannsbüder mit dir die scheinen, miteinander, wenn es auch gibt. Und das ist halt wirklich bärig.
3: Matthias Wormer ist als Schellenrührer mitgelaufen. Vor 100 Jahren war es noch ein Einzelner, der mit den schweren Glocken am Gürtel durch den Ort gesprungen ist. Damals sogar barfuß. Krach machen, um die Wintergeister oder Dämonen zu vertreiben. Dazu dienen ganz verschiedene Schellen und Glocken.
4: Früher waren es bei uns da arme Leute. Man hat da nicht ein Nettler Gas geholt, vielleicht ein Schaf, vielleicht eine Kalbe oder eine Kuh anstellt. Und dann hat man halt das hergenommen, was man da geholt hat. Und was hat sie noch etwas lauter da, was eigentlich jeder geholt hat, wie ein Schein oder kleine Schallern. Und es gibt aber auch Gröllerlern, wie man Binst sagt. Die Röllern sind eine für Fertigkutschen gewesen. Es gibt viele Fuhrwerker, die anderen, die sind lauter gewesen. Und die die waren ein wenig heller. Man hat es von der Weiten gehört.
3: Nach den Schellenrührern kommen in festgelegter Reihenfolge andere Figuren. Die Jackelschutzer werfen eine Wollpuppe in die Luft und fangen sie auf. Die Pfannenzieher haben eine riesige Eisenpfanne im Schlepptau. Die Beserer kehren mit ihrem Reisigbesen alles zusammen, was ihnen im Weg steht. Eine beliebte Maschgera-Figur ist der Predikant, der an die Ablasszeiten erinnert, sagt Matthias Wurmer.
4: Und der sind zwei Reck. legt man ganz normal an, und legt man oben drüber an, wie so ein Umhang. Ein Kopftücherli und ein Larven und schon Ist, ist ein ganz schöner alter Maschere und gibt es so wie ihr zwei da.
3: Nur Männer stecken in den fantasievollen Figuren. Unter den einzelnen Gruppen herrscht manchmal auch Rivalität. Hannes Hessler aus Mittenwald ist Bildhauer und Larvenschnitzer und er geht beim Mühlradl mit.
7: Ja, doch. Da gibt es schon also einige. Bei den Müllerli
8: und den Und dann gibt es noch die Gröreitsche. Die werden auch in der Wirtschaft zusammenkommen, da gibt es dann immer. Lautstarke <lacht> Auseinandersetzung. <lacht> Wenn es Müllerli jetzt und die Gröhrratscher zusammenkommen, die machen halt nachher einen richtigen Radau mit den Rostschaltern und die anderen mit ihren Ratschen. Und da ist halt einfach einmal eine halbe Stunde die Wirtschaft taub. Da hört man auch gar nichts mehr <lacht> danach.
3: Ein paar Frauen haben es immer mal wieder ausprobiert, das Maschkaragen in Mittenwald, obwohl es streng verboten war.
4: Zum Beispiel meine Oma, die war 1903er Jahrgang. Er ist einem mit der Schwägerin Maschger gegangen und er hat dann erzählt, ob man einen eisen Schuchlöffel dabei gehetzt, dass man sie das erkennt hat. Da haben sie auch gepieselt, dass es vorne ausgelaufen ist.
6: Und wenn sie erwischt wurden? Die sind also dann Kopf gestellt worden und das zu Zeiten, als es noch keine Unterwäsche gab. In der Garten oder gescheitelt, oder in den Bach reingeschmissen, Misthaufen reingeschmissen. Ja, da haben die harten Verfechter der Tradition schon, denke ich, einige Ideen gehabt.
3: Regine Ronge arbeitet als Gästeführerin. Sie betont, dass die Mittenwalder Vosnacht im ureigenen Interesse der Einheimischen
6: stattfindet und nicht als Touristenattraktion. Mittenwalder haben wir ein ziemlich starkes Bedürfnis, sich darzustellen.
9: Ob jetzt als
6: Musikanten, als Sänger oder beim Theaterspielen, da ist die auch ein Teil davon.
3: Juchzen, tanzen, singen, springen und das Raunzen unter der Larve. Auch das gehört zur Werdenfelser Vossenacht. In Greinau, Garmisch-Partenkirchen, Fachhand, Walgau oder Krün sind sie auch mit Larven unterwegs. Da man ja nicht erkannt werden will, muss auch die Stimme verstellt werden, sagt Matthias Wurmer.
4: Raunzen sagt man bei uns da. Vor allem eine Larve bildet einen gewissen Klangkörper aus der Nackel. Und da kann man da die Stimme selber ein wenig verstellen und man macht halt ab und zu so laut die Halt
10: das nichts verstanden, gell?
2: Sehens- und Wissenswertes zu den Schellenrührern und Jachelschutzern aus dem Werdenfels und viele Bilder gibt's auf unserer Internetseite unter Bayern2.de. Akkurat heute übrigens ist Maschkara frei in Mittenwald. Zur Erinnerung an den 5. Februar 1830. Damals ist durch den Leichtsinn eines Burschen der ganze Mittenwalder Untermarkt abgebrannt. In Zeiten, in denen quasi das ganze Jahr über Fasching ist, hat das Verständnis für die innere Logik, die diese Zeit einmal gehabt hat, schwer gelitten. Weswegen es auch mit dem Fasching überall bergab geht. Sieht man einmal von touristisch-medialen Sonderphänomenen wie dem Rheinischen Karneval oder dem Karneval in Rio ab. In alten Bauerngesellschaften war der Winter eine Zeit mehr oder weniger erzwungenen Musikgangs. Man hat von Vorräten gelebt, die man sich selbstverständlich einteilen musste. Gleichzeitig war es eine Ausnahmezeit, quasi ein einziges großes Fest. Man durfte essen, ohne zu arbeiten. Diese Fest- und Feierzeit des Winters hat nach alter Tradition am Martinstag, dem 11. November, angefangen. Kein Zufall, dass an diesem Datum noch heute der Fasching beginnt, der sich schließlich am Ende des Winters in eine allgemeine Verkleidungs- und Fressorgie steigert. Freilich waren dann nach den ganzen Feiertagen zuvor die feinsten Leckerbissen schon verputzt, die allernahrhaftesten fettreichen Stücke aber hat man sich eigens dafür aufgehoben. Heutzutage gilt Fett als Todsünde. Und es gibt Leute, die meinen, Speckränder seien ungenießbar Abfall. Das sind die wahren Todsünden. Nicht nur, aber besonders auch für Genießer. Es gibt halt keinen besseren Geschmacksträger als Fett. Und jetzt kommt eine ganz besondere Form des Auslassens ins Spiel, die in der Ausgelassenheit des alten Faschings eine große Rolle gespielt hat. Reden wir darüber, wie man Fett wieder genießen kann, nachdem es fein säuberlich und ganz langsam ausgelassen wurde. Wenn das Schmalz ganz rein ist, ist es perlmuttweiß und hält sich einen ganzen Winter lang. Es können aber auch braune Reste vom Schinkenfleisch drin sein. Das sind dann die Grieben, Gremmen oder Grammen, die das Griebenschmalz ausmachen. In Boden Mais im Bayerischen Wald gibt es das noch hausgemacht in den Metzgereien.
6: Zwei junge Berliner in einer Bayerwald-Metzgerei. Sie probieren Schwarzbrot mit Griebenschmalz das allererste Mal im Leben.
5: Dafür, dass ich eigentlich gar keinen Schmalz esse, fand ich es echt lecker.
6: Das habe ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, das sind alte Leute essen. Aber das hat so toll geschmeckt. Perfekt. Und ein kalorienreiches Kraftpaket, als die Leute noch wirklich hart gearbeitet haben. In der Kindheit von Albert Fritz auf dem Bauernhof der Großeltern zum Beispiel.
8: Die haben ja nicht um so irgendwie aufgestanden oder was, sondern es um fünf wie schon gegangen und die haben ins aus, ausgehauen und irgendwann auf die Nacht gekommen. Oder wenn droschen worden ist, die haben die geleistet, die haben das gebraucht.
6: Wahnsinnig sättigend, oder?
8: Schon, das haut ein.
6: Aber das weiße Schmalz mit dem braunen Grieben gab es meist nur an den Tagen, wo ein Schwein geschlachtet wurde. Das nämlich lieferte den Rohstoff Rückenspeck und Flomen, so heißt der Schweinebauchspeck.
8: Du ist im Prinzip alles verwertet worden. Unter anderem hat es halt dann Griebenschmalz gegeben, Blut, Da haben wir schon gut gelebt. Schlachterei war ein Fest.
6: Beim Metzgermeister Stefan Einzle in Bodenmais ist es kein Festtag, wenn er Speck durch den Fleischwolf dreht, sondern der Einstieg in zwei Tage voll Geduld.
11: Wie Mit allen schönen Dingen im Leben muss man sich auch beim Griebenschmalz seine Zeit nehmen. Ja. Am schlimmsten war es natürlich, wenn man mit zu viel Hitze rangeht, um Zeit einzusparen. Das wird verbrennt dann und dann hat man halt einen sehr unangenehmen Geschmack am fertigen Griebenschmalz.
6: Und da beginnt sie die Sache mit der Geduld. Denn das Ausschmelzen oder Auslassen des Fetts in der großen Pfanne muss langsam gehen. Ganz langsam, bei mittlerer Hitze höchstens. Es brutzelt und brutzelt, es schäumt in der Pfanne. Immer wieder mal umrühren und sanft weiterbrutzeln lassen. Der Metzgermeister lässt sich Zeit mit dem Ablassen des flüssigen Fetts. Erst wenn sichtbar wird, was das Fett zusammengehalten hat, nämlich das bis dato unsichtbare Bindegewebe, dann geht's schon langsam dem Ende zu. Fett und Grieben werden getrennt. Die waren mal dieses Bindegewebe.
11: Sie nehmen einfach aus der Pfanne immer das Schmalz heraus. Und sie sehen dann, ob sie wieder neues Schmalz bildet, ob die Grieben immer noch Schmalz auslassen. Und wenn das der Fall ist, gießen sie einfach neu ab. Die Schmalz dann separat in der Schüssel über Sieb abgießen, bis zu dem Punkt, wo die Grieben keinen Schmalz mehr auslassen.
6: Es dauert und dauert, denn die Grieben sollen in der Pfanne auch noch schön räsch und knusprig werden. Sie sind schließlich später der Höhepunkt im Griebenschmalz. Zeit für ein paar Betrachtungen über Fett, marmoriertes Fleisch und die neue Lust an der Qualität.
11: Es kommt nicht Speck zurück, es kommen gute Produkte zurück. Und zu guten Produkten gehört einfach auch ein vernünftiges Verhältnis proportional mit Speck oder Fett. Das ist also der Trend zu Grillen, der Trend zu dry beef Und ich bin eigentlich ganz froh über den Trend, weil das genau das eigentlich ist, was man mir verkörpern will.
6: Das Fettauslassen ist vorbei, das flüssige Ergebnis kommt in die Kühlung bis zum nächsten Tag. Den Grieben gibt Stefan Einzle noch ein paar extra Runden in der Pfanne, bis sie so sind, wie er sie mag.
11: Super resch, super knackig. Das ist das Ziel beim Griebenschmalz, dass sie da noch einen Mund so einen Kick schaffe und das Ganze so einen Wow-Effekt hat.
6: Der nächste Tag beginnt mit dem Schneiden von Zwiebeln und Äpfeln. Auch die kommen in die Pfanne.
11: Das haben wir nicht da wunderbar.
6: Zwiebeln dürfen schon richtig braun werden, oder?
11: Goldgelb. Erst dann geben wir unsere Äpfel dazu, weil sonst bleibt von denen immer mehr viel übrig.
6: Auch das erst mal kühlen, dann endlich der große Moment. Stefan Einzle holt das ausgelassene Fett aus der Kühlung. Es muss so rein weiß sein wie ein Brautkleid und wird dann fleißig gerührt.
11: das Einschlagen von Luft gibt es natürlich noch schön locker und cremig.
6: Braucht man aber schon ein bisschen Muskelschmalz, oder?
11: Oder einen guten Quill.
6: Wenn das Fett cremig genug ist, dürfen die knusprigen Griebenstückchen dazu, dann die goldbraun gerösteten Zwiebeln und Apfelstücke, wer mag etwas geriebener Knoblauch und ein ganzer Schwung Gewürze.
11: Gehen wir unser Salz einmal dazu. Dann haben wir da einen gemahlenen Pfeffer, ganz wichtig auch Majoran, das ist die ja früher große, kräftige Prise. Dann haben wir einen gemahlenen Kümmel und was sie ganz gut macht, einen gemahlenen Chili, so als kleiner Pfiff.
6: Endlich probieren, das macht hm. Albert Fritz.
11: Zum Einknieren, ein Traum. Vom Kochen her.
8: Schöner Löffel für Schmolz ins oder zum Schweinernabbrot. Was vom Geschmack her einfach anders ist und besser.
6: Der Klassiker aber ist auch heute noch ein gutes Stück Schwarzbrot. Bestrichen mit Griebenschmalz, das schmeckt auch den Urlaubern. Nach Kindheit. Es ist einfach köstlich. Obwohl man ja weiß, dass Fett drin ist, aber es schmeckt
12: nicht fettig.
13: Ganz hervorragend, leicht cremig. Wenn man nicht wüsste, dass es nur Fett ist.
12: Auf der Zunge dieses Creme und zusätzlich dieses Knusprige von den Grieben. Das ist
2: auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie neben vielen schönen Bildern auch ein Rezept zum Selbermachen von Kribenschmalz. Waschingszeit ist Schmalzzeit. Schließlich geht das Kirche- und Krapfenbacken nicht ohne. Und genau deswegen heißt der unsinnige Donnerstag in manchen Gegenden auch schmutziger Donnerstag. Weil Schmutz eine alte Bedeutung für Fett ist. Und es ist kein Zufall, dass Wörter wie Schmutz und Schmier und Schmieren alle mit dem Fett schmelzenden, ausgelassenen Schm anfangen. Auslassen kann man das Fett übrigens nicht nur aus Speck, sondern zum Beispiel auch aus Kakaobohnen. Dieses pflanzliche Fett heißt Kakaobutter. Um aus dem auf diese Weise entölten Kakao dann wieder Schokolade zu machen, muss man neben Zucker auch wieder Kakaobutter zusetzen. Ein technisch aufwendiger Prozess, bei dem sich Sorgfalt und handwerkliches Können auszahlen, der aber auch eine riesige Menge an Variationen für Genießer zulässt, abseits der industriellen Lila-Schokowüste. Erleben kann man das zum Beispiel auf Schokoladenseminaren in der Schokoladenmanufaktur in Sandberg in der Rhön.
9: Im Seminarraum der Sandberger Schokoladenmanufaktur sitzen die Besucher an gedeckten Tischen wie im Café. Klaus-Peter Borst lässt Probierschälchen mit den verschiedenen Vorstufen der verkaufsfertigen Schokolade auftragen. Wie schmeckt's denn?
10: Nicht süß. Nicht süß. <lacht> okay. Zum Abgewöhnen, ne? Ich
14: hoffe, ich
10: Oma, was sagst du? So? Bitte. Ja. Bitte, Bitte, ne? <lacht> Das, was Sie jetzt gerade versucht haben, das ist 100% reine Schokolade. Und so, wie Sie es jetzt versucht haben, so schmeckt Schokolade im Original. In der Kakaofrucht wächst kein Zucker oder irgendein Süßungsmittel. Schokolade ist das bitterste Nahrungsmittel, was es gibt. Wir haben letzte Woche hier einen Kindergarten gehabt, die haben dieselbe Schokolade versucht. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben nicht ausgespuckt. Die haben die Zuckerdose
9: aufgemacht, einen Löffel Zucker hinterhergekippt. <lacht> Kinder sind gescheit, ne? Es geht bei Klaus-Peter Borst immer launig zu. Er ist kein Oberlehrer, sondern eher ein Unterhalter mit einer Botschaft.
10: Bittere Schokolade ist eines der gesündesten Nahrungsmittel, was es gibt, reine Schokolade. Bittere Schokolade hat ungefähr 126 verschiedene Inhaltsstoffe. Da sind Vitamine drin, Eisen, Enzyme, Mineralstoffe, Eiweiße. Ein Stoff ist drin, der dem Koffein gleichkommt. Ein Stoff ist drin, der macht glücklich, Theopromin. Fragen Sie mal meine Frau, die ist 42 Jahre mit mir feiert, die ist heute noch glücklich.
1: <lacht>
10: die ist gerade nicht da.
9: Die Besucher dürfen sich hier auch durch die verschiedenen Kakao-Anbaugebiete hindurch probieren und erfahren viel über die Herkunft und Qualität der Ware. So, eine
10: letzte Schokolade, wie schmeckt die? Schokolade, die davor war etwas herber. Die ist wieder milder im Geschmack, finde ich. Sie merken den Unterschied. Ne? Letzte Schokolade kommt die Kakaobohne aus Afrika, ist eine Komabo. Achten Sie mal auf den Geschmack. Es schmeckt also wirklich jede völlig anders. Es geht natürlich auch immer um Klima- und Bodenbeschaffenheit. Sie haben in Afrika unwahrscheinlich sandige Böden. In Venezuela haben Sie Vulkanböden. Sie haben in Asien unwahrscheinlich wasserreiche, schlammige Böden. Also Klima- und Bodenbeschaffenheit beeinflusst immer den Geschmack von der Kakaobohne.
9: Leider, so sagt Klaus-Peter Borst, geht diese Vielfalt in der Massenproduktion verloren. Hier wird alles zusammengemischt und künstliche Zutaten sorgen für einen Einheitsgeschmack.
10: Schokoladenherstellung ist eigentlich eine einfache Geschichte. Wir brauchen Kakaobruch, Kakaobutter und Zucker und mehr sollte da eigentlich nicht drin sein. Wenn Sie Schokolade kaufen, drehen Sie mal ihre Tafel rum, gucken Sie mal, was drin ist. Wenn da künstliche Emulgatoren drin sind, wenn da Vanillin drin ist, wenn da Palmöl oder Palmfett drin ist, würde ich halt einfach nicht kaufen.
9: Am Ende der Probier- und Einführungsrunde geht es nach nebenan ins Herz der Schokoladenmanufaktur, wo vor den Augen der Gruppe in Windeseile kleine Kunstwerke aus flüssiger Schokolade entstehen. Pralinen, Tortenverzierungen oder einfach die gute alte Schokoladentafel. Wir gießen unsere Tafeln mit der Hand.
10: Warum? Jede Plantage ist völlig anders. Wir haben welche, die sind ganz dick und zäh. Sind also wirklich schwer zu gießen. Deswegen machen wir das mit der Hand. Sie können mit der Maschine das nicht machen. Voll mich? Ja, ne? Ja. Wer heißt du? Mona. Also wir gießen die mit der Hand und du dekorierst sie dann hinten drauf. Aus. Das machst du alle drei, du hast alle mitnehmen? Wow. Ja.
9: Faszinierend ist auch, was Borst und sein Team alles an Firmenkunden liefern. Vom Schokoladen-Oscar für Kreuzfahrtschiffe über Zähne aus Schokolade für Dentallabors bis hin zum täuschend echt wirkenden Elektroartikel. Das hier war auch immer eine tolle Geschichte. Sag ich mal für einen
10: Elektro-Großhandel gemacht. Diese Glühbirnen, und da ist also das Besondere, dass sie die Mitfassung und Gewinde kriegen. Ja.
9: Kurzlebige Kunstwerke, die am Ende aufgegessen werden. Mit Gaumenfreuden klingt der Nachmittag dann auch für diese Besuchergruppe aus. Bei Kaffee und Kuchen aus dem Hause Borst lassen alle ihre Eindrücke noch einmal Revue passieren. Sehr interessant, informativ und zum anderen auch das Handwerk zu sehen. Wie die Schokolade hergestellt wird,
3: also dass er erst so bitter schmeckt und dann das Zucker dann reinkommt.
13: Ja, die Leidenschaft, mit der das alles hergestellt wird und was alles möglich ist, was man da alles wirklich kreieren kann, das ist ja richtig Kunst.
0: Man merkt halt, etwas versteht sein Handwerk und es schmeckt also wirklich himmlisch.
13: Da
14: ist natürlich Können dahinter und ja, sehr, sehr interessant und kulinarisch wertvoll, schmeckt klasse.
7: Und ich glaube, ich gucke jetzt beim Schokoladenkauf 100mal hin, was ich kaufe. War total spannend und
14: interessant.
2: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de gibt es Bilder aus der Sandberger Schokoladenmanufaktur. Dort gibt's auch die Termine für die nächsten Schokoladenseminare.
14: Ich hab kein
15: mama mein Grafen schmeckt zu Zufahrt. Ich hab kein mama la Graf, ich hab
1: kein mama, la, 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 ich mama
15: la. Doch die Köre den Grafen nein, der kann ohne nichts sein. Die
1: Kö den Grafen, na, 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 den Grafen nein.
15: Muss sie einer kaufen, und das Geschäft noch nie belaufen? Ja, dann muss sie einer kaufen, ka, ka, muss sie einer kaufen. Die Mama ladet aus, ich gehe wieder noch aus. Die Mama ladet
1: au, 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 Marmelade ist aus.
15: Im
2: Gegensatz zum tierischen Schmalz, das mit einem hohen Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren relativ gesund ist, besteht Kakaobutter übrigens überwiegend aus ungesunden, gesättigten Fettsäuren. Aber wer isst schon, klar, schon, weil er gesund ist? Abgesehen davon, dass Fett und Süßigkeiten nur für unsere Zivilisationen als ungesund gelten, weil wir uns zu wenig bewegen. Für Leute, die viel zu Fuß unterwegs sind oder schwer arbeiten, sind Fett und Zucker nach wie vor höchst willkommene Betriebsstoffe. Deswegen schmecken sie uns auch so gut. Also, stellen wir uns schon die Winterstiefel für einen ausgedehnten Spaziergang bereit. Dann dürfen wir uns danach ehrlich auch auf den Kuchen zum Kaffee freuen oder auf Kirche und Grapfen womit wir wieder beim Lassen sind. Für ausgelassene Kirche- und Forschingskrapfen braucht man nämlich Hefeteig. Und den muss man gehen lassen.
8: In der Bäckerei Altmann in Schönhofen bei Regensburg. Bäckermeister Werner Altmann hat bereits Teigstücke vorbereitet, aus denen er seine beliebten Kirche macht. Aber zuerst muss er die Teigstücke ausziehen, damit sie die richtige Form bekommen, aussehen wie Kirche eben.
7: Wir haben jetzt dann Hefeteig vorbereitet, den Teig haben wir als Teigstücke hergelassen und jetzt wird er quasi mit den Händen ausgezogen. Der ist relativ weich, der Teig. Das sind halt so Teigstücke mit so je nachdem zwischen 70 und 100 Gramm. Da werden halt dann die Kechel ausgezogen. Auszogen heißt, wir nehmen unsere beiden Hände, dann das Teigstück ganz leicht in Mehl, dass es nicht klebt. Und dann ziehen wir es mit den Fingern aus, dass in der Mitte sehr dünn werden. Und außen am Rand das Teigstück ein bisschen dicker ist. Und in der Mitte muss es so dünn sein, dass man fast Zeitung durchlesen kann. Schau es her, so dünn muss es das sein, dass man fast Zeitung durchlesen kann. Sein Rezept verrät uns Werner Altmann natürlich nicht. Betriebsgeheimnis.
8: Denn natürlich hat jeder Bäckermeister sein ganz eigenes Rezept. Unser Geheimnis, das
7: ist ganz geheim. Aber im Prinzip macht es jeder Handwerksbäcker, jeder traditionelle Bäcker, der schwört auf seine Zutaten, der schwört auf seine bestimmten Abläufe und drum schmeckt da jeder anders.
8: Die grundsätzlichen Zutaten sind aber bei allen Bäckern gleich, wenn Kirchel gemacht
7: werden, das ist klar. Also die Grundzutaten sind Mehl, Milch, Butter, Zucker, Eier, Salz und Hefe natürlich für den Hefeteig. Würfel, viel das man da macht an Hefe, an Zucker, an Eier, das variiert jeder Bäcker selber. Drum schaut so ein bisschen anders aus, schmeckt so ein bisschen anders bei jedem. Die ausgezogenen Teigstücke
8: kann er aber nicht so einfach liegen lassen. Werner Altmann deckt sie zu und das hat seinen
7: Sinn. Die Teigstücke die muss man immer wieder zudecken mit Folie, dass sie nicht hautig werden. Hautig heißt, dass die Teigstücke an der Oberfläche wie so eine kleine ledrige Haut kriegen und das muss man vermeiden, weil sonst kommen es nicht mehr ziehen, sonst reißen sie. Darum muss man die ein bisschen zudecken. Immer.
8: Derzeit macht Werner Altmann nur am Wochenende Kirche. Saison haben seine
7: Kirche an Kirchweih am Kirder. An Kira, das ist der dritte Samstag im Oktober, da macht man es dann täglich. Da ist der und unser Kira bei uns in Schönhofen am Dorf, der ist meistens Ende September. Aber ab der Zeit gibt es es dann. Wir haben unser Hauptgeschäft in Schönhofen, unsere Filiale ist noch in Nittendorf am Bernstein. Und da macht man dann so über das Kira-Wochenende zwischen 3.000 und 5.000 Kraft und Kirchner. Und gute Kirche müssen natürlich frisch sein. Da heißt es noch früher aufstehen als sonst. Wir müssen das natürlich immer relativ zeitnah machen, weil bei uns gibt es das immer frisch und da wird halt dann eine Stunde hier angefangen und dann machen alle Leute nur Krapfen und Hechel zu der Zeit. Werner Altmann
8: führt das traditionelle Leben eines Bäckers, das heißt, früh aufstehen, sehr sehr früh.
7: Schlafen jetzt halt zweimal, von in der Nacht um zehn bis um zwei und am Tag das Gleiche auch wieder von 10 bis um zwei. Arbeit wird halt dann in der Nacht immer zwischen zwei und zehn. Beim Bäcker wollen wir ja in der Früh um 6 frische Backwaren haben und darum müssen halt wir um 2 Uhr anfangen, dass wir die 4 Stunden Zeit haben vorher, dass das alles Brot, Semmeln, Gebäck frisch gebacken wird täglich.
8: Bis die Kirchel wieder gefragt sind an Kirchweih, dauert es noch. Jetzt steht
7: zuerst der Fasching an und da sind Krapfen gefragt. Krapfen gibt es mit verschiedenen Füllungen. Ein Keikel, der bleibt so wie er ist, wird mit Puderzucker bestaubt oder ohne Puderzucker, je nachdem, wie man es haben will. Krapfen gibt mit Marmeladenfüllungen, mit. Puddingfüllung oder halt dann auch speziell mit Gesicht für Fasching oder sowas dann. Schönhofen ist wirklich schön
8: gelegen im Tal der Schwarzen Laber. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Bis auf die Tatsache, dass vor Jahren das sogenannte Schloss von Schönhofen, ein massiver Bau im Zentrum des Ortes, einem Ausstellungsgebäude für Autos weichen musste. Bei Kletterern ist der Ort beliebt, wegen seiner Kreidefelsen. Einige Leute kommen aber auch wegen
7: dem Landbrot von Werner Altmann nach Schönhofen. Da weiß man das nur zu schätzen. Der Bäcker kennt seine Kunden und Kunden kennen den Bäcker und die wissen, was man da kriegt. Und die kommen auch zu uns zum Teil, welcher unserem Brot auch von weiter her. Inzwischen hat der Bäckermeister
8: alle Teigstücke ausgezogen. Jetzt kommen sie ins heiße Fett und man kann zuschauen, wie der helle
7: Teig Farbe annimmt. Genau, da kommen jetzt zuschauen, wie die Kirchen kircheln werden. Innerhalb von ein paar Minuten, vier bis sieben Minuten, werden die schöne goldgelbe kirchen Dann sind die Kirchen fertig. Fehlt nur noch der Puderzucker. Nehmen wir noch den Puderzucker und den Sieb und dann sauber bestreuen. Und schon sind fertig, unsere Keicheln. Passt wie im Winter, ein bisschen was geht schon drauf. Geschafft. Natürlich probiert Werner Altmann gleich eines seiner Produkte. Probieren wir es noch. Mei, das ist was Feins, ein Keichel. Immer wenn so gibt, ist es ein Das ist wirklich so. Keichel ist es sehr
8: gern. Dann schaut der Vater vorbei. Von ihm stammt das Rezept der beliebten Kirche der Bäckerei Altmann in Schönhofen.
13: Das Rezept dürfte so 48, 50 Jahre alt sein. In der Schule hat man da was gelernt und dann probierst du das Rezept. Am Anfang hat es natürlich nicht hier ist ganz klar. Und mit der Zeit wird es noch. Und naja, wenn man meint, hat man es optimal, dann macht man es so also weiter.
8: Irgendwann hatte er es jedenfalls heraus, was es für die guten goldbraunen alles braucht. Gefragt sind sie jedenfalls, weiß die Verkäuferin.
6: Bei uns sind die immer gefragt. Die sind meistens zu wenig.
2: Das Gegenteil von auslassen, einlassen, stimmt. Aber auch noch was anderes, einhalten. Nur wer sich zuerst einhält, der kann danach auslassen. Sich einhalten kostet Kraft. Wenn einen die Kraft verlässt, lässt man aus. Unser Wort lassen kommt vom lateinischen "lassare" Und das bedeutet tatsächlich müde machen, ermatten. Wenn einer lässig ist, hängt er schlapp herum. Er latscht womöglich. Auch dieses Wort gehört in die Familie. Einhalten, Einkehr halten, muss man in der Kirche. Danach darf man auslassen, lässig sein, sich Konzentration und Kraft auf uns sparen. Deswegen hat auslassen auch die Bedeutung aussparen gekriegt. Womit wir bei unserem nächsten Thema sind. Die jüdische Synagoge von Bayreuth hat man nämlich in der Reichspogromnacht ausgespart, ausgelassen. Sie lag und liegt nämlich in unmittelbarer Nachbarschaft zur barocken Pracht des markgräflichen Opernhauses. Das hätte Schaden nehmen können, wenn man die Synagoge wie zahlreiche andere jüdische Gotteshäuser in ganz Nazi-Deutschland angezündet hätte. So aber hat man sie ausgelassen und kann bis heute die Schönheit dieser Barocksynagoge, der ältesten Deutschland übrigens, genießen.
12: Etwa 200 Menschen hatten sich am späten Abend auf Befehl unweit der Bayreuther Synagoge in der Münzgasse versammelt. Es handelte sich hauptsächlich um Mitglieder der SS, der SA und anderer Parteiorganisationen. Die Polizei hatte den Auftrag, bei dem, was dann kommen sollte, nicht einzugreifen. Der Historiker Norbert Aas hat die Geschehnisse im Buch »Jüdisches Bayreuth« niedergeschrieben. Es
16: hat dann einen wichtigen Befehl gegeben, den Himmler als Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, an alle Polizeidienststellen herausgegeben hat. Und zwar um 23.45 Uhr soll es gewesen sein, da hat er eine Reihe von Dingen festgelegt, die ganz wichtig gewesen sind. Er hat zunächst mal festgelegt, dass kein arisches Eigentum durch die Aktion zu Schaden kommen darf.
12: Dieser Befehl beinhaltete auch die Rücksichtnahme auf die für Nazis wichtige Nachbargebäude. Die Bayreuther Synagoge ist direkter Nachbar des markgräflichen Opernhauses, das Wilhelmine im 18. Jahrhundert bauen ließ. Heute ist es UNESCO-Weltkulturerbe. Dieses zu schützen war den Nazis ein Anliegen. So entging die Synagoge in der Münzgasse wegen ihres Nachbars den Flammen, aber nicht der perfiden Zerstörungswut.
16: Die Synagoge hat man innen verwüstet. Und hat das Mobiliar dann auf die Straße geworfen. Das dürfte so etwa um Mitternacht bis 1 Uhr passiert sein. Man hat sie wirklich geschändet. In dem Sinn, dass man Gebetbücher aus der Synagoge auf die Straße geworfen hat. In dem Sinn, dass ein SA mann eine von diesen Kopfbedeckungen getragen hat.
12: Alle Kultusgegenstände der jüdischen Gemeinde wurden in dieser Nacht zerstört oder geklaut. Doch etwas haben die Nazis übersehen oder ausgelassen. Der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde Bayreuth, Felix Gotthard, hat erst vor wenigen Jahren einen einmaligen Fund gemacht.
13: Es gibt Bilder aus der Nazizeit noch von der Synagoge. Da war das Dach aufgedeckt. Also es wurden vom Dach auch die Sachen auf den Boden runtergeschmissen, die Ziegel, die Steine. Und also man muss sich vorstellen, die Nazis sind auf dem Dach herumgekrochen und was sie nicht gefunden hatte, das durfte ich dann finden vor ca. fünf Jahren, das war eine Genisar, die zwischen 1760 und 1780 niedergelegt wurde.
12: Eine Genizar ist ein versteckter Hohlraum, in dem Schriftstücke gelagert werden. Gotthard fand unter einem Dachbalken mehrere tausend Dokumente. Ein Teil von ihnen soll im derzeit entstehenden Jüdischen Museum ausgestellt werden. Auch die Bayreuther Synagoge wird noch ein paar Monate brauchen, bis ihre Sanierung beendet ist. Erste Einblicke haben die etwa 100 Teilnehmer einer Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerks bekommen. Felix Gotthard sprach in diesem Rahmen auch vom schnellen Wachstum der jüdischen Gemeinde nach Kriegsende.
13: Die Amerikaner, die waren hier stationiert und die hatten dann aus dem Konzentrationslager insassen, gleich hier nach Bayreuth gebracht. Es waren auch hier viele Kibbuzim in der Umgebung für Displaced Persons. Und in Bayreuth war eine Gemeinde mit ca. 350 Leuten gleich 1946. Und es wurde gleich wieder, ja, sagen wir, notdürftigst hergerichtet, um als Synagoge genutzt zu werden.
12: Heute ist die Bayreuther Synagoge die älteste in Deutschland, die als Synagoge genutzt wird. Auch weil sie 1945 wieder mal ausgelassen wurde, vor der Zerstörung durch amerikanische Bomben. Manche Forscher gehen davon aus, dass dies Absicht war. Belegt ist es nicht. Aber wenn es so war, hat dieses Mal die Synagoge seinen Nachbarn, das markgräfliche Opernhaus, gerettet.
2: es lässig sein, ausgelassen sein, braucht auch wieder das Einhalten, das Innehalten, wie man in Mittel- und Norddeutschland sagt. Und weil nach dem furiosen Finale der winterlichen Fest- und Feierzeit, nach dem Fasching also, die Fressalienreserven eh aufgebraucht waren, konnte man jetzt gut mit einer Fastenzeit anfangen. Fleisch und Fett waren so gut wie weg. Jetzt kommt die Zeit der Fische, der letzten Eiweißfett- und Vitaminlieferanten vor dem Frühjahr. Unser Wort Weiher kommt aus dem lateinischen Vivarium und bedeutet Fischbehälter, von lateinisch Vivere, Leben. Da hinein sind die lebenden Karpfen gekommen, nachdem ihre Teiche und Tümpel im Herbst abgelassen, ausgelassen worden waren. Den Winter über haben sie dann im frischen Wasser ihren unangenehmen Moosgeschmack verloren. Während man sich im wasserreichen Süden Bayerns auch an Weißfischen und Forellen aus Bächen und Flüssen gütlich tun konnte, war man im eher wasserarmen Nordbayern von jeher auf die Teichwirtschaft angewiesen, die sich an geeigneten Orten, zum Beispiel im fränkischen Eischgrund, konzentriert
15: hat. Wir sind es gewöhnt, mit Wasser sparsam umzugehen. Wir sprechen ja auch von Himmelsteichen. Das Wasser wird quasi vom Himmel kommt und wird hier aufgefangen. Wir haben 7.000 Teiche und etwa 2.800 Hektar Teichfläche, also es ist total kleinstrukturiert, das ist auch eine Besonderheit. Diese bäuerliche, kleinstrukturierte Teichwirtschaft
0: gibt es in ganz Europa so in der Form nicht mehr. Durchschnittlich 0,4 Hektar groß sind die Teiche im fränkischen Eichgrund, sagt Martin Oberle. Der Agrarwissenschaftler, der in einer Teichwirtschaft aufgewachsen ist, leitet in Höchstadt an der Eisch die Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft, die zur Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gehört. Oberles Metier ist die praxisnahe Forschung für die Teichwirte, aber auch die Ausbildung von Teichwürden und Spezialberatung, wenn es um den Teichbau geht. In dem Landstrich zwischen Bad Windsheim, Erlangen und Bamberg reiht sich Weiher an Weiher. Es ist das größte zusammenhängende Teichgebiet in Deutschland. Über die Jahrhunderte sind lange Teichketten entstanden. In den Weihern wächst eine ganz besondere fränkische Fischspezialität heran, der Eischgründer Spiegelkarpfen. Und weil ein Fisch Wasser braucht, größere Flüsse aber, aus denen man für die Teichwirtschaft mal eben Wasser abzapfen könnte, in der Region Mangelware sind, sammeln es die Franken geduldig. Das Wasser vom Himmel, das als Regen herunterkommt und das Wasser aus der Schneeschmelze. Bis im Herbst die Karpfenernte ansteht und es ans Abfischen geht.
10: wir Wir ziehen jetzt
2: das
0: Um an die Fische ranzukommen, wird das über Monate gesammelte Wasser komplett aus dem Teich abgelassen. Mit Hilfe des sogenannten Mönchs. Das ist die große Kunst. Jetzt das Wasser
15: so abzulassen, dass er zum Zeitpunkt der Abfischung in den frühen Morgenstunden genau den richtigen Wasserstand hat. Und zwar sagt man, er muss fischig sein. Fischig heißt, dass man um den Mönch herum, das ist ja die Ablassvorrichtung, noch die Abfischgruppe genau voll Wasser ist, aber
0: nicht mehr und nicht weniger. In dem winzigen Örtchen Kieferndorf bei Höchstadt an der Aisch im Landkreis Erlangen-Höchstadt steht Martin Oberle am Ufer des rund 600 Jahre alten Kieferndorfer Weihers. Der Weiher gehört mit rund 15 Hektar Größe zu den ganz wenigen großen Karpfenteichen. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, ist das frische Grün des Schilfs längst in welkes Winterbraun verwandelt. Aus dem Wasser ragt einsam
15: der Mönch. Ganz früher gab es vor allem noch keine Rohre und nichts. Man hat Baumstämme ausgehöhlt und das Wasser ist durch ausgehöhlte Baumstämme durch den Damm gelaufen. Und im Teich war ein Loch in diese Baumstämme reingeschlagen. Das verschlossen man mit einem Schlegel, hat man gesagt. Das war wie ein Holzpropf in der Badewanne. Musste man dann ziehen und dann ist das ganze Wasser durch wie in der Badewanne da abgeflossen. Irgendwann im Laufe der Jahrhunderte
0: hat man den Teichmönch erfunden. Wer oder wie auch immer. Ob diese technische Vorrichtung tatsächlich ein Mönch erfunden hat? Vielleicht, denn auch in den Klöstern wurde einst Karpfenzucht betrieben. Martin Oberle jedenfalls klettert auf den Mönch. Es ist meistens ein Deckel drauf, damit keiner Unfug treiben kann.
15: Ich versuche mal, ihn zu öffnen. Moment bitte. Und Sie sehen jetzt hier in diesem Bauwerk ein u-förmiger Schacht mit drei Nuten. Und in den letzten beiden haben man in der Regel Staubräder drinnen und kann so den Teich komplett abdichten. Und diese Bretter muss man nun langsam ziehen, der Reihe nach. Ist oft eine schwere Arbeit auch, weil die gequollen sind, weil sie eben nicht glatt rausgehen, kann eine sehr schwere Arbeit sein. Man muss auch aufpassen, dass man nicht reinfällt. Es ist eine große Aufgabe, Es ist nicht so einfach.
0: Tag und Nacht ist ein Teichwirt damit beschäftigt, das abfließende Wasser genauestens zu dosieren. Nicht nur für die Fischernte ist es wichtig, dass der Weiher leer wird. Auch dem Teichboden tut es gut, wenn er an die frische Luft kommt. Es kommen unter dem Jahr
15: verschiedene Sedimente, durch den Regen rein in einen Teich und es bilden sich da auch gewisse Schlammschichten im Teich. Und wenn der Teichboden Luft bekommt, können diese Bakterien und Mikroorganismen im Teich diese organische Substanz wieder abbauen mit. Und die Schlammschichten werden
0: so auch reduziert, wenn der Teichboden Luft bekommt. Ist das Wasser abgelassen und sind die Eischgründerkarpfen herausgeholt, schlägt die Stunde all jener, die die Spezialität zu verarbeiten wissen. So wie Gastwirt Georg Rittmeier aus Willersdorf im Eischgrund. Er hat ein nicht ganz alltägliches Rezept.
7: Ein Karpfenfilet mit Wurzelgemüse auf Meerderichsauce. Das Besondere ist einmal das Filet Natur ohne die Banade herum, den guten Karpfengeschmack, den saftigen und natürlich die Kombination dazu mit dem Sahne, und das Wurzelgemüse. Sehr lecker.
2: Richtige fränkische Karpfenwirtschaften haben selbstverständlich eigene Vivarien, also Hälterungen für die Fische, die dann ganz frisch geschlachtet zum erwähnten gegrillten Filet oder zur Karpfensülz werden. Rezepte und Fotos dazu gibt es auf unserer Internetseite unter bahn 2de Genießer aufgepasst, der Eischgründer Karpfen ist als EU-geschützte Herkunftsangabe registriert, also eine Spezialität wie der berühmte Schinken aus Parma oder der Nürnberger Lebkuchen. Mittwoch und dann wieder am Karfreitag. Generell fastenspeisen in der Fastenzeit dazwischen. Selbst wer gar nichts mehr mit der Kirche am Hut hat, kennt die alten Speisengebote, mit denen die Kirchen ja sowieso bloß das aufgegriffen und geistlich-geistig aufgeladen haben, was angesichts zu Ende gehender Vorräte am Ende des Winters ohnehin meist bitter notwendig war. Die alte Knappheit kennen wir Überflussmenschen nicht mehr. Gott sei Dank. Manchmal aber, muss man auch sagen, leider Gottes. Heutzutage passiert nahezu alles im Überfluss, sogar das Fasten. Ein richtiger Fastenhype hat sich da in den letzten Jahren entwickelt. Ein durchorganisierter Betrieb in Fastenkliniken, genauso wie in manchen Klöstern. Die comboni missionare in Mellaz im Allgäu müssen jetzt darauf verzichten. Der Orden ist zu klein geworden. Aber im Auslassen, im Verzichten liegt eben auch Genuss.
5: Schon von weitem ist es sichtbar, das Missions- und Tagungshaus der Komboni-Missionare in Mellatz im Westallgäu. Oben auf dem Berg liegen die beiden Gebäude, bisher fanden dort Tagungen und Seminare statt, jetzt hat der Orden die Häuser verkauft, Wohnungen sollen hier entstehen. Fünf Brüder leben und arbeiten aber weiter hier in Mellatz, einer von ihnen ist Pater Werner. Aus seinem Büro hat er einen herrlichen Blick ins Westallgäu. Früher hat er auch Fastenseminare geleitet, heute konzentriert er sich auf die eine Weltarbeit. Weltoffen waren die Kombonien-Missionare schon immer. Deshalb hat Pater Werner beim Thema Fasten auch keinerlei Berührungsängste.
14: Es gibt eine Vielfalt an Formen, die mich wieder mehr zu mir selber bringen. Die auch mich mehr in meiner Leiblichkeit, in meiner Einheit von Leib, Seele und Geist, die mir das auch wieder bewusster machen. Und ich denke, von daher muss jeder auch spüren, was ist mein Weg oder wo will ich auch mal was Neues experimentieren und ausprobieren.
5: Möglichkeiten gibt es genug. Zehn Meditationen, Wanderfasten, Schweigewochen, Fasten nach Buchinger, Schrotkuren. Das Angebot an Fastenkuren und Seminaren ist allein im Allgäu riesig. Allgemein ist dabei der Verzicht auf Essen, auf Gespräche, auf die Welt. Ein Loslassen, ein Auslassen. Doch warum machen Menschen das heute so ganz ohne Zwang? Viele sind auf der Suche, mein Pater Werner. Und im Verzicht liegt für ihn auch immer ein Gewinn.
14: Also es ist nicht nur der Verzicht, ja, oder das Leben mies zu machen, ja, sich nichts zu gönnen, sondern vielmehr, ja, um eigentlich wieder intensiver zu leben, um auch wieder mehr, näher zu sich selber zu kommen und auch näher, offener wieder zu werden für die Mitmenschen und natürlich auch für diese spirituelle, religiöse Veranlagung, die, so bin ich überzeugt, in jedem Menschen angelegt ist.
5: Ob man jetzt auf Süßigkeiten, Alkohol oder das Fernsehen verzichtet, wichtig ist, dass man sich Gedanken dazu macht, warum man das restliche Jahr nicht ohne Schokolade, Bier oder den Lieblingskrimi leben kann.
14: Ich muss mir oder kann mir in dieser Zeit einfach auch bewusster werden, welche Abhängigkeiten habe ich. Und wenn ich dann mal versuche, darauf zu verzichten, welche neuen Lebensräume, welche neuen Spielräume eröffnen sich mir. Ja? Also es geht immer mehr darum, Lebensmehrung Dichte, wieder Zugang zum Wesentlichen zu finden, ja, um zu spüren, was macht sinnerfülltes Leben aus.
5: Wenn man auf Essen verzichtet oder auf Mediennutzung, bleibt Zeit übrig. Und dieses mehr an Zeit auszuhalten, das kann dann schon auch anstrengend sein.
14: Manche möchten auch davon gehen. Ja, und das sagen sie immer wieder dann so, wenn sie es durchgehandelt haben: so nach dem zweiten, dritten Tag wäre ich am liebsten wieder abgereist. Ja. Also, und von daher ist die Begleitung ganz wichtig. Jemand, der sagt, du, du musst halt durch, das wird auch wieder anders werden. Ja. Aber das sind schon äh, teils auch wirklich schmerzhafte Lernprozesse. Ja. Sich auf die Stille einzulassen, nicht mehr immer das Radio ständig laufen zu haben, ja. mich in die Natur hinaus zu begeben, das ist eine Anstrengung.
5: Ballast abwerfen, für viele ein Fastenziel, körperlich und geistig. Eine Möglichkeit ist hier die Beichte. Pater Werner ist hierbei ganz deutlich. Ein Ablass, ein bloßes Loskaufen ist das nicht. Eine echte Beichte ist Arbeit und Verpflichtung.
14: Die gehen nicht zum Beichten in den Beichtstuhl, sondern die wollen Gespräch haben, wo sie einfach gemerkt haben, auch oh, da ist manches schiefgelaufen, wie kann ich mich neu orientieren? Und natürlich auch die Erfahrung, etwa dann im Beichtgespräch, dass sie wünschen, dass was schiefgelaufen ist oder wo sie schuldig geworden sind, dass sie da durch den Priester die Losprechung bekommen, um neu wieder anzufangen um neu ermutigt zu werden, wieder nach vorne zu schauen. Ja. Also das ist oft auch so der Nebeneffekt von solchen Kursen, dass Leute wieder im Gespräch etwa auch mit dem Geistlichen neue Orientierung suchen, Ermutigung suchen, aber auch die Vergebung von Schuld.
5: Und er selbst, kommt er in der Fastenzeit zur Ruhe? Kann er im umfassenden Sinn fasten? Oder ist es für ihn im Gegenteil eine besonders arbeitsreiche Zeit? Vorgenommen hat er sich auf jeden Fall etwas.
14: Für mich ist es also ein Anliegen, mir Freiräume zu schaffen, mir Zeit zu nehmen für Stille, auch wieder mal mehr vielleicht rauszugehen ins Freie, meinen Spaziergang wieder zu machen. Darin sehe ich so meinen Ansatz. Ja. Es gibt ja diesen Spruch also von Meditationsleiter, ich rase von Besinnung zu Besinnung. Das kann es ja nicht sein. Ja. Also ich muss selber auch, auch wenn ich glaubwürdig sein will, wenn ich andere anleite und ermutige zu diesem breit verstandenen Fasten, ganzheitlichen Fasten, muss ich selber auch praktizieren, damit ich glaubwürdig
5: bin. Zu dem einen oder anderen ruhigen Blick aus dem Fenster seines Büros dürfte Pater Werner aber auf jeden Fall kommen. Und der ist sehr beruhigend.
2: Wer des Trubels müde wird, für den ist der Verzicht auf das Ausgelassensein ein lässiger, das Wortspiel sei erlaubt, ablässiger Genuss. Ablass, Abstand gewinnen, auslassen. Wer das allein nicht schafft oder schaffen will, für den kann natürlich eine entsprechende Veranstaltung das Genussmittel der Wahl sein. Eine kleine Auswahl aus der riesigen Angebotsmenge in Bayern finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Wie wäre es zum Beispiel mit Fasten wandern? Auslassen, einhalten. Ein ständiger Wechsel bestimmt unser Leben. Wir haben feste Zeiten fürs Essen und zwischen den Mahlzeiten oder in der Nacht fasten wir. Das ist wie einatmen, ausatmen. Nach großen Festtagen kann man länger an sich halten, verzichten. Nach der Ausgelassenheit haben viele wieder Sehnsucht nach Einhalten, Einkehr. Intuitiv wissen wir, dass der, der immer ausgelassen ist, niemals einhält, sich nie einhält, den Halt verlieren kann. Außerdem wusste schon die antike Fabel Varietas delectat. der Genuss liegt im Wechsel. So gesehen ist das Auslassen vom Ausgelassensein was für wahre Genießer, für Aussteiger, für Leute, die widerstehen können und wollen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen gelassenen Sonntag, einen ausgelassenen Fasching und einen lässigen Anfang der Fastenzeit.
1: Auslassen. Das war Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber und mit Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Angela Braun aus unserer Redaktion Oberbayern berichtete über die uralte Fastnacht im Werdenfelser Land. Renate Rossberger aus dem Studio Ostbayern hat uns mitgenommen zum Griebenschmalz-Auslassen in dem Bayerischen Wald. Die Schokoladenmanufaktur im unterfränkischen Sandberg porträtierte Anke Gundelach aus dem Studio Mainfranken. Beim Krapfenbacken in der Oberpfalz waren wir mit Thomas Mogenthaler aus dem Studio Ostbayern. Den Beitrag über die Bayreuther Synagoge machte Anja Bischof aus dem Studio Franken. Ilona Hörath, ebenfalls aus dem Studio Franken, hat uns über die Eisgründer Karpfen informiert. Und Andrea Trübenbacher aus der Redaktion Schwaben hat uns erzählt, wie man am besten wieder vom Ausgelassensein ablässt. Ton und Technik Ute Krome, Redaktion Gerald Huber.